0: Lisa. Hi! Simon. Moin. Mia Hallo und Lukas. Und kommen aus der Klasse 6A vom Gymnasium Ebersten Oldenburg. Wir machen die zweite Folge des Podcasts Mehr als ein Stern über das Judentum. In dieser Folge wollen wir euch etwas über das Pessachfest erzählen und natürlich wieder allgemeine Informationen über das Judentum geben. Und jetzt geben wir das Wort an Mia und Dina S. weiter. Hallo, wir sind Mia und Lina. Wir wollen euch heute etwas über das Judentum erzählen und einige Fragen beantworten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Lina, weißt du, wie lange es das Judentum schon gibt? Ja, das Judentum gibt es schon über 3500 Jahre. Aber wie ist es entstanden? Das Judentum ist entstanden, da früher die meisten Menschen an viele Götter glaubten, was man Politismus nennt. Vor ca. 3500 Jahren erzählte dann ein Mann namens Abraham zum ersten Mal davon, dass es nur einen einzigen Gott gibt, der, Universum, der das Universum, die Erde, alle Lebewesen und die Menschen erschaffen haben soll. Er soll. Also der Schöpfer soll allmächtig und gütig sein. Er soll allen Lebewesen helfen, den Menschen die Fehler verzeihen und Sünden vergeben. Abraham wurde der Urvater der Juden. Okay, aber... Ich habe mal gehört, dass die Juden einen eigenen Kalender haben. Stimmt das? Ja. Okay, aber warum haben die einen eigenen Kalender? Die Juden beginnen ihre Zeitrechnung nicht wie wir, mit der Geburt von Jesus Christus, sondern im Jahr 3761 vor Christus. Der jüdische Kalender ist der Mondkalender. Das heißt, dass er, am Mondrhythmus dass er dem Mondrhythmus ausgerichtet ist. Okay, und was heißt, dass er dem Mondrhythmus ausgerichtet ist? Die Grundlage des jüdischen Kalenders ist das sogenannte Lunisolarjahr. Die Monate werden nach dem Mond berechnet. Das Jahr dagegen folgt einem Sonnenrhythmus. Entsprechend dem Umlauf des Mondes ist ein jüdischer Monat 29 oder 30 Tage lang. Dementspre also Zwölf Monate bilden auch da ein Jahr. Dementsprechend besteht ein Jahr aus 354 Tagen. Ich habe meinen Geburtstag mal ausgerechnet. Dem christlichen Kalender zufolge habe ich am 3. Februar 2009 Geburtstag und im, Christ äh, im jüdischen Kalender hätte ich am 18. Adar 5781 Geburtstag. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch euren Geburtstag mal ausrechnen. Wir hoffen, wir konnten eure Fragen beantworten. Und falls ihr doch noch Fragen habt, könnt ihr sie unter der E-Mail-Adresse ort -at gymnasium eberstende stellen. Alles wird, das wird alles kleingeschrieben und ich sage mal, Geschichte vor minus Ort gymnasium eberstende Lukas und Simon haben für euch recherchiert und erklären euch, die, euch zwei wichtige jüdische Begriffe. Welche sind das denn, Lukas und Simon? Genau. Ich erzähle euch jetzt etwas über den Rabbi. Das ist einer der zwei Begriffe, die wir euch erklären. Den anderen Begriff macht Simon. Mhm. Der, nämlich der Begriff, den er erklärt, war, glaube ich, koscher. Genau, aber also, ist, äh, dazu, also ja, dann sprichst du erstmal aus. Aber äh, dafür, dazu erfahrt ihr äh, weiteres äh, später. Ja, dann fangen wir an. Okay, also, der Rabbi ist der jüdische Vorsteher einer Synagoge, das sind wie für uns Kirchen. Ähm, er ist oft verheiratet, muss aber nicht verheiratet sein. Um ein Rabbi zu werden, muss man mindestens einmal in seinem Leben die Torah gelesen haben. Das muss aber man auch so als jüdischer, als An Anhänger der, der jüdischen Gemeinde... Gemeinde. Ähm, ja, Er liest auch jeden Samstag etwas aus der Tora vor mit einem bestimmten Ton bzw. Gesang und auch mit einem besonderen Tora-Zeiger, damit die Schrift der Tora, die auf einer Schriftrolle geschrieben ist, nicht verkratzt. Ähm ja, wenn es das schon war, dann kann ich doch eigentlich anfangen und euch wie äh, anfangen schon gesagt, über den Begriff Koscher etwas erklären. Das ist ja wieder so ein Begriff, mit dem man insgesamt, wenn man über Religion redet oder über den Judentum, relativ oft in Berührung kommt. Aber man nicht weiß, was es bedeutet. Genau. Du nimmst das Wort aus dem Mund. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ich erkläre es euch und wenn, wenn ihr es interessant findet, dann hört auf jeden Fall gut zu. Mich hat's auf, jeden okay, <lacht> mich hat's auf jeden fall ziemlich fasziniert mich hat es auf jeden fall ziemlich fasziniert ich wusste nämlich vorher auch wirklich mh, überhaupt nicht was das bedeutet und es war sehr interessant ja ich fange dann einfach mal an also insgesamt ist das schwierig zu erklären weil es relativ groß ist. es gibt einen relativ großen umfang dieses wortes und es gibt außerdem ein Kashrut. Das Kashrut ist das Speisegesetz der Juden. Und da steht drin, was für Essen zugelassen oder rein und nicht zugelassen ist. Weil zugelassen, rein oder sowas wie geeignet, ähm, damit wird koscher übersetzt. Und zum Beispiel nicht koscher ist... Pizza, also manche Pizzen, es gibt auch viele Pizzen, die koscher sind, aber dazu nachher mehr. Ähm, zum Beispiel steht im Kashrut auch, dass Milchprodukte und Fleischprodukte zu trennen sind, weil es im ursprünglichen Kashrut die Regel, also ja das Gesetz quasi gibt, man du darfst das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und diese Regel ist dann halt heute zu diesem zu dieser Ge Verbot geworden, Mil Milchprodukte und Fleischprodukte zusammenzubringen. Ähm, streng koschere oder streng jüdische Küchen haben tatsächlich dann auch zwei Kühlschränke, von jeder Pfanne zwei, von jedem Kochlöffel zwei, damit tatsächlich garantiert ist, dass diese beiden Produkte nicht zusammengebracht werden. Und wie, wie vorhin gesagt, mit der Pizza, Salami-Pizza zum Beispiel, ist doppelt verboten, weil auch alle Landtiere, die nicht wiederkäuen und keine gespaltenen Hufen haben, verboten sind zu essen. Außerdem dürfen nur speziell geschlachtete Tiere gegessen werden. Sie müssen geschächtet werden. Das ist eine spezielle Art des Schlachtens. Ähm, da wird den Tieren mit einem speziellen Messer die Kehle durchgeschnitten und ähm, die Luftröhre und danach wird danach lässt man das Tier ausbluten damit gewährleistet ist dass kein Blut mehr im Tier drin ist weil die Juden glauben dass die Seele des Tiers im Blut ist genau ähm, das war's von Koscher und ich würde sagen wir sind jetzt fertig Jetzt geht es weiter. Ja. Yes. Und jetzt werden euch Tina, Kalisa Lisa und ich etwas über das Pessachfest erzählen. Was ist denn das Pessachfest? Mia, weißt du eigentlich, wann das Pessachfest stattfindet? Ja, das Pessachfest findet am 27. März statt und endet am 4. April, Den Sonntagabend. Was, und was feiert man eigentlich beim Pessachfest? Man feiert am Pessachfest... An, also Man erinnert an die Sklaverei in Ägypten und wie Moses und das jüdische Volk dem Pharao entwischen konnten. Linja, weißt du eigentlich, was man beim Pessachfest isst? Ja, dort isst man ungesäuertes Brot, was dort Matza genannt wird. Und eine Sederplatte, wo ein hartgekochtes Ei drauf ist für die Feiertagsopfer. Ein Lammknochen für die Opfer, die dort gebracht wurden. Ähm, Bittere Kräuter, die... So eine Art Meerertisch, was Maro genannt wird und für die Sklaverei erinnert. Dann eine Paste, wo Äpfelnüsse und Wein drin sind. Und, und ein nicht bitteres Wurzelgemüse, was für Myrtel, Ziegel und Schotter steht. Dann, dann ein Salat für die Festgelagerung. Ähm, Lina, eine Frage. Mit, dem Seder, mit der Sederplatte, wie ist es eigentlich? Hat jeder eine eigene Sederplatte oder gibt es nur eine und man darf sich immer wieder was Neues nachnehmen? Es gibt eine Platte, wo jeder sich etwas ne von nimmt. Und Lina, hast du schon mal ungesäuertes Brot probiert? Ja, das schmeckt sehr, also das schmeckt nach nichts. Ähm, es gibt auch einen Wettbewerb, wo Matze, das ungesäuerte Brot, Maro... Ähm, das sind ja die bitteren Kräuter und dann Matzam wieder, also wieder ungesagtes Brot, übereinander liegt und das als Wettbewerb halt wer es am schnellsten ist, der hat halt gewonnen und der Gewinner kriegt dann eine Überraschung. Und Lisa, weißt du wie das Fest abläuft? Ähm, ja, ich habe herausgefunden, dass der Hausvater das Fest mit dem Segen kittisch eröffnet. Danach wäscht er seine Hände und danach beginnen die, symbolische, die symbolischen Speisen. Die Speise beginnt mit dem grünen Kraut. Das grüne Kraut ist meistens Petersilie. Dieses tunkt man in Salzwasser. Das Salzwasser haben sie ausgewählt, weil es für die vielen Tränen steht, die gegossen wurden. Und der Hausherr spricht einen Segen und isst von dem grünen Kraut, bevor er es weiterreicht. Der, kennst du auch wen, der das Fest feiert? Ja, ähm, ich kenne einen 18-jährigen <lacht> kenn 18 Jungen, der heißt Mosche. Der ist, er ist ein Jude, den habe ich in einer Konferenz getroffen mit meiner Klasse und habe ihn gefragt, mit wem und wie er das Pessachfest feiert. Er, ich habe herausgefunden, dass Mosche das Pessachfest mit seiner Familie feiert und deshalb aber dieses Jahr wegen Corona dies per Zoom gemacht hat, um seine ausländische Familie anzurufen. Mia, wie feiert die Oldenburger Gemeinde dieses Jahr das Fest? Sie feiern es genau wie Mosche über Zoom und sprechen auch ein Gebet. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr freut euch auf die nächste Folge, die im April rauskommt. In dieser Folge geht es dann um den Gedenktag Yom HaShoah. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.